0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, meu nome é Bruno Marcela.
1: Meu nome é Caio Spirandelli. e antes de a gente começar, um primeiro lembrete aqui para vocês, se vocês estiverem no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar o canal. No YouTube também, curte, aciona notificações, compartilha com as pessoas próximas, que sempre ajuda muita gente. Tem um link também do canal de cortes, então se você gostou de alguma entrevista, geralmente você vai achar... Algum trecho interessante da entrevista ali no canal de cortes está na descrição do episódio. Então, passando isso, passo para o Bruno agora para apresentar a nossa convidada.
0: Pois é, hoje a gente está com mais uma convidada especial, Maria Laura da Costa Lousada. Bem-vindo, Maria Laura. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Ah, muito obrigada. É um prazer. Né? Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Legal. Então, antes eu vou passar o currículo da Maria Laura. A Maria Laura possui é, doutorado em nutrição e saúde pública pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora doutora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. É também orientadora do PPG de Nutrição e Saúde Pública da USP e editora associada da Revista de Saúde Pública e da Revista Brasileira de Epidemiologia. Tem grande interesse no estudo dos efeitos das transnacionais e do ultraprocessamento dos alimentos nas condições de vida e saúde das populações e defende uma epidemiologia crítica profunda, comprometida com a responsabilidade social. Então, para a gente começar, Maria Laura, a gente gostaria de saber como que é, o, como que foi a sua trajetória até chegar nessas linhas de pesquisa, em especial com a epidemiologia, epidemiologia nutricional, e se você puder já explicar para o nosso público o que seria a epidemiologia nutricional, só para a gente iniciar a nossa conversa.
2: É, então tá, a epidemiologia nutricional ela é uma, uma linha de pesquisa que fica assim, sob o guarda-chuva do que a gente chama de nutrição e saúde pública, né? que é exatamente esse campo do conhecimento que faz uma intersecção entre os estudos da nutrição, os estudos metabólicos, os estudos é, sobre o, como os alimentos agem no nosso corpo e a saúde pública, né? que é a promoção da saúde populacional. E a epidemiologia ela tem exatamente esse objetivo de estudar, as populações, né, os grandes grupos populacionais, para entender como é a alimentação das pessoas e como a alimentação afeta nas condições de vida e saúde, na prevenção de doenças, na promoção da saúde e também no tratamento das doenças, né. Então, como que eu cheguei aí? Essa pergunta é difícil, né. <risos> em 16, eu, eu ingressei no curso de nutrição eh, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é a cidade onde eu nasci, né, e obviamente que nem todas as razões né pelas quais eu escolhi esse curso naquela época elas estão tão Claras assim na minha memória né E com certeza não são as mesmas que me impulsionam hoje a estudar nutrição uhum. é, mas ainda assim eu tenho algumas recordações bem concretas de que eu sempre me vi assim num trabalho pela saúde das pessoas mas já num trabalho um pouco dissociado desse cuidado mais hegemônico mais tradicional que é sendo na indústria farmacêutica, nos remédios e simplesmente numa figura do médico, né? Então, num cuidado em saúde um pouco mais ampliado. Mas o curso de graduação, obviamente, que expandiu muito, muito, muito a minha visão sobre o que é a nutrição, né? Eu tinha, obviamente, aquela visão de todo mundo, né? Da mídia, dos nutrientes... Uhum. E no curso, de o que, que é o SUS, né, o que, que é o cuidado nutricional no SUS, o que, que é um conceito de saúde que vai além só da gente olhar para as doenças, um conceito muito ampliado de saúde que envolve o bem-estar das pessoas, e descobri também essa intersecção que me interessou muito entre a nutrição e a saúde pública. E desde ali do começo da graduação, eu já tinha bastante interesse pela pesquisa, né, e... Então, em 2010, eu ingressei no mestrado nessa mesma universidade. Já na área de pesquisa da epidemiologia nutricional, uh, o meu projeto de mestrado foi uma avaliação do Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de dois Anos. A gente avaliou qual era o impacto das recomendações desse guia na saúde das crianças pequenas. Em 2011, eu defendi o meu mestrado e foi quando começou o meu grande, grande interesse pelos trabalhos que estavam recém começando naquela época, que estudavam o efeito do processamento de alimentos na saúde, né? E esses trabalhos, eles eram encabeçados pelo NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e Nutrição e Saúde da USP, que é coordenado pelo professor Carlos Monteiro. Uhum. Foi em que eu entrei em contato com ele, né? Uh, sondando a ideia de eu fazer um doutorado aqui em São Paulo e me mudei para São Paulo, assim, de mala e, Cuia, e comecei a minha carreira de
0: pesquisadora. Legal
1: legal e, e dentro da sua experiência assim você acha que que as pessoas em geral elas ainda têm dificuldade em relacionar a alimentação à saúde talvez a saúde esteja mais ligada à atividade física apenas e a alimentação passa batido qual que é a sua percepção disso hoje
2: Olha eu acho que não né eu acho que hoje a gente tem na na mídia, muito divulgado, né? Tanto na televisão, em programas de canais abertos ou fechados, nas redes sociais, na internet, a gente tem muita, muita informação sobre a relação entre alimentação e saúde. Então, acho que, de forma geral, as pessoas têm essa noção, né? Uhum. Mas acho que o grande o problema não está aí, né? não está em não reconhecer que a alimentação influencia na saúde, mas ela está mesmo numa confusão sobre o que, que é, de fato, uma alimentação saudável. Né? Todo mundo fala em alimentação saudável, alimentação saudável, mas a gente até demora para se dar conta que é um conceito muito complexo. Né? Uhum. Poucas pessoas sabem explicar, ou então explicar só em uma frase o que, que é uma alimentação saudável. E essa confusão ela é causada em parte por uma visão bem reducionista do que, que é alimentação, né? Como se a alimentação fosse simplesmente nutrientes, uma fórmula de nutrientes, como, que, como se não tivesse mais nada na alimentação que importasse para a nossa saúde. E também, em parte, porque a maioria dessas informações que eu falei que a gente recebe na mídia, elas não são, de fato, informações educativas, né? Elas são hum. merchandising, marketing, e têm o objetivo de, de vender e não de nos trazer informações nossa. que nos tornem mais comuns para ter uma alimentação saudável. E, tá.
0: e Maria Laura, assim, é, pelo menos o que eu lembro da... da na época de, de, facu, de, escola, de faculdade não é né? mais de graduação de, de formação de escolar mesmo que a gente recebia aquela classificação dos alimentos né que era naquela pirâmide tradicional com os carboidratos na base e na ponta os óleos e gorduras como que tá esse entendimento da classificação dos alimentos ela se mantém ou ela mudou bastante de acordo com as principais evidências hum.
2: Olha, apesar de a gente ver a pirâmide alimentar ainda em diversos espaços, né, eu acho que hoje eu posso afirmar que ela está aposentada. Né? Isso pode ser um pouco surpreendente para muitas pessoas, mas é a realidade. É, como eu até já adiantei, né, por muito tempo, assim, a ciência moderna, né, na ciência moderna, a gente achou que uma alimentação saudável era simplesmente uma alimentação que contemplasse to todos os nutrientes que a gente precisava. Né? A gente tinha quase que uma visão matemática, da nutrição. Se a gente somasse tudo que a gente comesse, isso fechasse um cálculo de nutrientes e isso era uma alimentação saudável. Mas isso é entender os alimentos como, assim, simples sistemas de transferência de nutrientes. E um exemplo desse, dessa visão, desse referencial teórico da alimentação é a pirâmide alimentar, né? Que acho que a maioria das pessoas conhece. Ela divide os alimentos de acordo com esses perfis de nutrientes semelhantes. Então ali tem os ricos em carboidrato que reúne os alimentos ricos nesse nutriente. Nutrientes. ricos em proteína, ricos em gordura, assim, assim por diante, né? Uhum. Então, assim, pertencem, uh, por exemplo, a mesma categoria de alimentos, os ricos em proteína, tanto carnes frescas quanto produtos processados à base de carne, como, por exemplo, uma salsicha, né? Que são alimentos completamente diferentes, mas por ambos serem fontes de proteína, na pirâmide eles ficam juntos, né? Outro exemplo, sei lá, no grupo de carboidratos fica tanto o arroz, que é a base da nossa alimentação, quanto uma barrinha de cereal ou um cereal matinal ou adoçado, porque ambos são fontes de carboidrato, né? Mas qual que é o problema disso, né? A gente começou a entender que tinha um problema nessa divisão. Primeira coisa que os estudos começaram a nos mostrar que esse perfil nutricional das dietas, né, essa matemática dos nutrientes sozinha ela não era mais suficiente para explicar toda a relação entre o que a gente come e a nossa saúde. Né? Com essa abordagem, a gente perde, a gente desconsidera outras características dos alimentos e também do ato de comer, que são importantes, determinantes da nossa condição de vida e de saúde. Então, assim, os estudos começaram, por exemplo, a nos mostrar que muito mais do que olhar esses nutrientes isolados, né, a quantidade desses nutrientes, a gente também tinha, tinha que entender um pouco as interações sinérgicas dos nutrientes entre si, né? Como que um nutriente interagia com o outro e com outras partes do alimento que não são nutrientes, né? A gente uhum. começou também a entender, por exemplo, que a gente precisava uh, estudar qual era o feito dessas substâncias modificadas industrialmente, dessas substâncias sintetizadas, como são os aditivos na nossa saúde, a gente começou a entender que precisava estudar as características da matriz alimentar, né? Será que uh, polir um alimento muda o efeito dele na nossa saúde? Será que transformar ele em pó muda o efeito da nossa saúde? E mais do que isso, né, a gente sabe que a gente tem inúmeras formas de combinar, preparar e servir o alimento, que isso também fazia diferença na nossa saúde. Então, essa abordagem só olhando a quantidadezinha do nutriente, ela não era mais suficiente para explicar tudo que a gente precisava entender sobre o que estava acontecendo, né, na transição de saúde que a gente vinha observando na população. Então, foi baseado nessa ideia, né, de que a gente precisava expandir esse olhar sobre a nutrição, que em 2009 emergiu surgiu uma nova hipótese, né, que a questão não seria tantos nutrientes, nem mesmo os alimentos, mas aquilo que se faz com os alimentos antes do seu consumo, né, e nessa hipótese, então, as mudanças na natureza do processamento dos alimentos seriam, sim, o um elemento chave para explicar a relação entre o que a gente come e a nossa saúde, né? E que esses processamentos, eles mudam a integridade da matriz dos alimentos, eles mudam a quantidade de nutrientes, eles induzem modos de comer não saudáveis e a troca de refeições por lanches, e todas essas consequências, né, mudam também o nosso risco de algumas doenças e as nossas condições de saúde. E aí sim que a gente começou a aposentar essa pirâmide com o surgimento de uma nova classificação de alimentos, um novo jeito de agrupar os alimentos, que hoje a gente conhece como classificação nova, que não divide mais os alimentos de acordo com esses perfis de nutrientes semelhantes mas sim segundo as características do processamento industrial de alimentos. Né? A Nova ela tem quatro principais grupos de alimentos. O primeiro grupo é o que a gente chama de alimentos in natura, ou minimamente processados, né? que tem esses alimentos que foram retirados da natureza e foram diretos para o nosso consumo, como frutas, verduras, algumas nozes, sementes. Mas nesse grupo também, né, e é a maioria desse grupo, estão os alimentos que sofreram algumas modificações mínimas, como moagem, uhum. refinamento, porcionamento, embalagem, mas que são alimentos que não receberam novas substâncias na sua composição, né? Esse grupo, ele é a base, né? Ele é a maioria da nossa alimentação. Arroz, Sim. feijão, verduras, legumes, frutas, enfim, carnes, ovos, todos esses alimentos estão nesse primeiro grupo da nova. O segundo grupo é de ingredientes culinários processados, que são feitos desses alimentos que a gente raramente come isoladamente, mas que a gente usa para temperar os alimentos do grupo 1, que são os óleos, as gorduras e o açúcar. Uhum. O terceiro grupo da nova é o que a gente chama de alimentos processados, que já são alimentos um pouco mais industrializados, mas bem mais simples e antigos, né? Geralmente feitos com dois ou três ingredientes, que é o caso dos queijos, que são, por exemplo, feitos de leite, sal e uhum. fermentados. O caso dos pães, frescos que são feitos com farinha, água e sal e, e, por exemplo, conservas e compotas, né, que são feitas de uma fruta e um sal. E esses três primeiros grupos, eles, na verdade, são a base da nossa alimentação há muitos e muitos séculos, né, eles são o que, o que são o grupo que fez a gente estar tá onde a gente está hoje. E radicalmente diferente, então, é o quarto e o, também o último grupo da Nova, que é o grupo de alimentos processados que esses, sim, né, eles são formulações industriais que talvez nem Devessem ser chamados de alimentos, né? Poderiam ser chamados de produtos alimentícios que são feitos em várias etapas de processamento, incluem diversos ingredientes, né? geralmente mais do que cinco ingredientes. São feitos de combinações né? de partes de alimentos, partes de açúcar, proteínas isoladas isolados dos alimentos, amidos modificados, e geralmente são finalizados com a adição de vários aditivos que modificam ou potencializam as características sensoriais desses alimentos. Né? E o que a gente vê também como uma grande característica dos outra que eles basicamente não têm alimento inteiro na composição, né? Eles hum. são feitos só de partes de alimentos, digamos assim, né? E os exemplos são inúmeros também, né? Refrigerantes, sucos artificiais, bolachas, biscoitos, é, balas, pirulito, chocolate, enfim. E também aquelas refeições prontas, né? Tipo sopa em pó, macarrão instantâneo, que acabam imitando os alimentos
1: uh, in natura. Entendi. E, a, e a, a parte de carboidratos, proteínas, isso se encontra dentro desses grupos? É um subgrupo ou ele simplesmente não faz parte mais da pirâmide?
2: Não, essa classificação ela não divide mais os alimentos de acordo com o perfil de nutrientes. né? Entendendo que essa divisão, na verdade, ela determina a qualidade nutricional como um todo. né? O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 combinados, ou seja, uma alimentação baseada em alimentos in natura minimamente processados, esses alimentos preparados com os ingredientes, ingredientes culinários, como o sal e o óleo, e complementados com alguns alimentos processados, como, por exemplo, o queijo e um pão, eles são nutricionalmente superiores do que os alimentos ultraprocessados, né, e uhum. isso foi demonstrado em vários estudos.
0: Interessante. E é, e é curioso como essa visão reducionista, né, Maria Laura, Maria Laura ainda é presente no, no, no conceito geral da população, né, porque não se leva realmente em consideração essa questão da preparação que tem até um efeito fisiológico né, de você sentir o cheiro do alimento você é, ter toda essa percepção de contato com o alimento antes de ingerir e fora a relação de microbiota também que tem muita relação com, com o consumo né? de, de alimentos in natura então é, é tão complexo e a galera ainda quer reducionia ao máximo, né, como um nutriente simples.
2: É muito interessante que tem estudos super recentes, né, que tem mostrado o efeito dos alimentos processados na microbiota, né, parece que esses alimentos, eles desestruturam a flora, né, a, que é a colonização natural e perfeita, digamos assim, que a gente tem no nosso corpo. E essa desestruturação, ela... Ela favorece uma inflamação da nossa microbiota e aumenta o risco de várias doenças crônicas e autoimunes, né? E o que não acontece com a ingestão de alimentos naturalmente processados. E se a gente estivesse olhando só o nutriente, talvez a gente olhasse, ah, o carboidrato dentro de um arroz é o mesmo do que está dentro de uma barrinha de cereal. Mas, na verdade, o alimento que está em volta desse carboidrato, ele é tão diferente um do outro que os efeitos na saúde são radicalmente diferentes, né?
1: Sim. Sim. E aí, o guia. Uh, então, podia explicar pra gente o que, que seria o guia alimentar para a população brasileira, né? E qual a importância dele, né? Ele leva em consideração já todos esses conceitos que você acabou de trazer pra gente?
2: Sim, leva. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele teve a sua segunda edição, né, que é completamente diferente da primeira, né, que é baseada em toda essa mudança de paradigma que eu tô contando para vocês. Essa edição, ela foi publicada em 2014 e, e ele é um documento oficial assinado pelo Ministério da Saúde Brasileiro que aborda os princípios e as recomendações para uma alimentação saudável para a população brasileira. Ele é um instrumento muito importante, porque ele é o principal instrumento de apoio para as ações de educação alimentar e nutricional, ele norteia as ações de saúde no país, né? tanto no nosso sistema único de saúde, quanto em outros setores né, do governo, como a agricultura, comércio, economia, enfim, né, e o que ele é revolucionário, digamos assim, é que ele traz todas essas mudanças conceituais em relação à edição anterior, né, que tinha sido publicada em 2006, e essas mudanças elas refletem tanto as alterações no nosso padrão de saúde e alimentação, que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e incorporam esse novo paradigma da ciência da nutrição. Então o guia, ele começa né, declarando que ele considera a alimentação mais do que a ingestão de nutrientes, né, e o guia traz recomendações, então, sobre alimentos e refeições saudáveis, modos de comer adequados e sustentáveis, né, ele incorpora, ele considera implicações sociais, culturais, econômicas e também ambientais da alimentação, né, e as recomendações gerais, elas se fundamentam exatamente nessa classificação, que é a classificação nova, e exatamente nesses quatro grupos de alimentos que são definidos a partir das características do processamento industrial e não mais do perfil nutricional, né? E um grande, né, um, um grande ponto de inflexão desse guia também é que ele traz uma abordagem que a gente chama de qualitativa e não quantitativa. Então, ele não traz recomendações sobre quantas porções a gente deve comer Quais são os valores de recomendação uhum. de nutrientes, né? Porque ele é uma orientação para a população em geral e quantidades são, são dependentes do indivíduo, né? Do tamanho da pessoa, do sexo, do quanto que a pessoa faz de atividade física. Então, ele é um instrumento muito mais com orientações qualitativas do que trazer, assim, cálculos que a gente tem que fazer para atingir uma alimentação saudável. E ele é muito interessante porque ele traz uma perspectiva realista e factível, né? As recomendações, ao contrário de outros guias, é, ele não usa estudos que foram realizados em outros países por exemplo nos Estados Unidos que tem uma alimentação completamente diferente da nossa, né? um grande ponto forte do guia é que ele foi baseado numa pesquisa que avaliou o consumo alimentar de dois dias ou mais desculpa, ele avaliou os dados do consumo alimentar de dois dias, de mais de 30 mil brasileiros, né, essa pesquisa se chama Pesquisa de Orçamentos Familiares que foi realizada em 2008 e 2009 e essa pesquisa nos mostrou que boa parte da população brasileira já tem uma alimentação saudável, né, uma alimentação que corrobora o que o Guia preconiza. E essa parcela da população, ela foi usada como exemplo para aproximar todos os outros brasileiros do que é recomendado e junto com isso, né, usando exemplos reais de brasileiros, o Guia traz uma grande valorização da nossa experiência cultural, enaltecendo variações né, que demarcam as diferenças que a gente tem nas regiões do país e que ainda assim fazem parte de uma alimentação saudável. E no último capítulo, né, no final, uh, o Guia reconhece também, que também é uma inovação do Guia, que nem todas as recomendações que ele traz são fáceis de serem seguidas, né, e que existem inúmeras barreiras pessoais e ambientais que a gente tem que levar em conta na hora de fazer e de seguir essas recomendações, né? Então, ele discute essas, esses obstáculos e traz algumas ideias, algumas dicas de como superar esses obstáculos. Sem deixar de reconhecer que algumas dessas barreiras, elas são tão, tão grandes que elas precisam da ajuda de políticas públicas, né? Que não é possível superar todas as barreiras só a gente tendo conhecimento dessas recomendações do guia. Então, acho que tudo isso junto faz com que ele seja um guia super inovador, Super revolucionário, né? Que foi mundialmente reconhecido né, pelo valor, pela inovação que ele trouxe para essa área da, da epidemiologia nutricional e mais do que isso né, para a área da nutrição e saúde pública.
0: Nossa, muito legal, muito legal. E Maria Laura, como que está essa relação é, entre o consumo de alimentos ultraprocessados e obesidade? Existe essa relação direta e existem outras doenças que tão correlacionada com o consumo aumentado de ultraprocessados?
2: Sim, uh, hoje, né, 10 anos depois uh, da publicação da proposta de classificação que trouxe à tona esse termo, né, alimentos ultraprocessados, a gente já tem muitos estudos mostrando a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados, a obesidade e várias outras doenças crônicas, como a diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares e até algumas evidências de outras doenças como doenças intestinais, né, síndrome do colo irritável. É, esses estudos foram realizados em vários países com uma metodologia rigorosa, com muita qualidade. Hoje em dia já tem até o que a gente chama de meta-análises, né? que são os estudos mais poderosos da epidemiologia, que são estudos que compilam tudo o que foi publicado na literatura e que trazem de forma muito consistente a associação dos alimentos processados com a obesidade.
0: Muito legal, e é curioso, né, Maria Laura, porque pensando até de um, de um, de um raciocínio científico, né, se você para para olhar a espécie humana, talvez a hipótese nula seja a uma alimentação saudável, quem teria que provar, talvez, que comer alimentos ultraprocessados faria mal, seriam eles mesmos, né, não a gente tem que ficar provando que a alimentação saudável... É, traz mais benefícios, né? É muito lógico isso quando você olha para características mais biológicas da, da espécie. A, né? gente
2: tem, a gente tem até uma, a evidência que é a evidência da evolução, né?
0: Exato. A,
2: as sociedades humanas, elas evoluíram comendo alimentos in natura, ou minimamente processado. E só refinando um pouco esses alimentos, né? Tornando eles mais diversificados, mais saborosos, uh, facilitando as formas de preparo, né? E a humanidade se, se né, evoluiu com base nesses alimentos. E é. por isso também que o guia, quando a gente começou a construir o guia, né? Embora o guia seja do Ministério da Saúde, o Nupens, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, a gente foi assessor do Ministério da Saúde, né? Então a gente começou dizendo assim, bom... Um dos princípios do guia é que a gente vai levar em conta os mais diferentes tipos de saberes. Né? A gente não vai levar em conta só o que a gente chama de ensaios clínicos randomizados, né? que são esses ensaios de ponta, super controlados que tem na ciência. A gente vai levar em conta, obviamente, esses estudos, mas a gente tem estudos populacionais, tem evidências da evolução, a gente tem os saberes populares e tudo isso também é conhecimento para construir uhum. recomendações alimentares.
1: Legal. E, Mariela, como é que fica essa questão da indústria alimentícia na construção dos guias alimentares? Você sente que tem uma, uma pressão de, desses setores no, na formulação de políticas públicas ou não é tão grande assim? É mais uma vontade política mesmo do, de quem está na, na política de trazer isso à, à frente para a população? Como é, que, como é que você vê isso?
2: Não, acho que com certeza, né? Com certeza, a gente sabe hoje, uh, sem nenhuma sombra de dúvida, que a indústria de alimentos influencia de diversas formas na formulação de recomendações alimentares, dos guias alimentares e também das políticas públicas, né? E isso, eu digo diversas formas porque pode ser por meio, por exemplo, de propagandas que influenciam a sociedade, né? Que influenciam a opinião pública quando nos vendem a ideia de que para ser feliz, a gente tem que tomar refrigerante, uhum. né? Essas indústrias também fazem muito lobby direto com os governantes para influenciar na aprovação de leis e até mesmo eles patrocinam diretamente, influenciando o resultado de estudos científicos. Que talvez seja uma das coisas mais graves, até, né?
0: É isso Sim. que eu ia perguntar. Será que você está é. dentro da pesquisa também?
1: <risos>
2: Com certeza absoluta, absoluta, sim Tem dossiês de denúncia da influência da Coca-Cola em milhares de pesquisas que tentaram mostrar que o açúcar e os refrigerantes não estavam associados com a obesidade, né? Uhum. Recentemente foi lançado um livro, que acho que é uma super recomendação, que é da Marion Nestle, que é uma professora da Universidade de Nova York, Ela também tem um blog sensacional, que se chama Food Politics, esse livro se chama A Verdade Indigesta e ele foi lançado recentemente em português pela Editora Elefante e traz exatamente esse debate, né? Ela faz uma denúncia, né? Ela mostra como a indústria ao longo de muitos e muitos anos vem manipulando o que a gente come. E um dos capítulos que é o que eu mais gostei é a denúncia dela sobre a atuação da Coca-Cola nos Estados Unidos e todas as frentes que eles conseguiram fechar para conseguir esconder as evidências da associação entre refrigerante e obesidade. Então, assim, é uma luta realmente com Hum, é, existe uma assimetria de poderes né, entre os pesquisadores, a, o financiamento público, que é cada vez mais escasso, né, e o poder econômico e político que essas empresas têm.
1: Sim, é, ficou famoso esse caso, né, eu acho que é um caso do açúcar mesmo, né, da indústria do é, relacionada ao açúcar que, que fez essa associação. Anulou né, essa associação que existia entre o consumo de açúcar e não só a obesidade, mas várias questões de saúde.
2: Uhum. Diabetes, e,
1: e diabetes uhum. e tudo mais, e acabou jogando a. Para né? a gordura, né? De, 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 Exatamente. Como, como a fonte central de problema, né? Então, você tem. Isso ficou bem famoso na época. Vou ver se eu acho algum, alguns, alguns materiais para deixar na descrição do episódio também.
0: E Maria Laura, pra, caminhando para a próxima pergunta, é,
1: alimentos de boa qualidade, assim,
0: você acha que eles conseguem competir com os ultraprocessados por conta própria, por informação, por qualidade de divulgação? Ou sempre vai ter que precisar de um apoio governamental para conseguir competir com, com a demanda de propaganda ou com a, a necessidade que a população tem de, de pertencimento até por esses alimentos?
2: Olha, eu te diria que na sociedade atual é cada vez mais difícil, né? Cada vez esses alimentos conseguem competir menos com os ultraprocessados. Embora né, a gente saiba que os alimentos in natura eles são nutricionalmente mais saudáveis, eles fazem parte da nossa cultura, eles são saborosos. Esse sistema alimentar globalizado, né, e, e que influencia os ambientes locais, eles cada vez mais favorecem a expansão do consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Então a gente pode... É, remeter essa história lá para a década de 80, né, quando políticas econômicas, esses acordos comerciais neoliberais que foram formulados por diversas organizações globais eles favoreceram as modificações do sistema alimentar global, né? E essas modificações incluíram essa ascensão fenomenal das transnacionais de alimentos ultraprocessados. É, uhum. Essas políticas, esses acordos, eles acabaram desregulamentando completamente a indústria, promoveram o fluxo de capital, abriram os países menores ao investimento estrangeiro, permitiram até mesmo que essas transnacionais assumissem as empresas nacionais e, com o poder político, restringiram os governos nacionais de introduzir políticas para limitar a sua atuação, né, e essa modificação desses sistemas alimentares mais globais, obviamente, é, se refletiu também na, nas conformações dos ambientes físicos e financeiros locais, né, um sistema global que mudou os ambientes dos países. Sim, sim. E, 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 e é óbvio que a gente sabe que, ó, embora as pessoas obviamente tenham uma responsabilidade pelas suas escolhas alimentares, né? Isso é óbvio, né? Mas é cada vez maior o consenso de que esses ambientes obesogênicos, que a gente chama, né? Esses ambientes que favorecem uma alimentação não saudável, eles têm um papel central na epidemia de doenças crônicas que a gente tem visto, né? Por exemplo, os alimentos ultraprocessados feitos com ingredientes baratos, eles puderam ter seus preços pau mais baixos ao longo do tempo, né? Junto com isso, esse marketing agressivo e super efetivo permitiu que eles fossem difundidos em diversos locais de compras. Hoje a gente vê outra processado no metrô, na farmácia, na banca de revista... E muitas vezes eles são os únicos alimentos disponíveis para compra em várias regiões de pouco acesso, né? Uhum. E, por outro lado, a gente viu os supermercados, essas cadeias varejistas, progressivamente tomando lugar dos locais mais tradicionais de compras, como as feiras e os sacolões, e oferecendo uma variedade infinita de alimentos ultraprocessados. Então, assim, vendo esse cenário, né? Essa sociedade de hoje, a gente, é impossível a gente não reconhecer que as ações de natureza política elas são absolutamente urgentes, né? Né? e elas precisam mexer, elas são reduzir esses vetores do lado da oferta e dessa natureza obesogênica dos ambientes que a gente vive. E hoje a gente tem estudos né? mostrando que existem estratégias para isso. Muitos estudos são, nessa, são baseados nessas estratégias de sucesso que foram usadas, por exemplo, para reduzir o consumo de tabaco, né? que a gente conseguiu reduzir bastante nos últimos anos do Brasil. Né? O Brasil é um país que tem uma política de sucesso no tabaco e que a gente poderia importar um pouco dessas políticas também para os alimentos processados. Isso inclui, por exemplo, medidas fiscais que sobretaxem os alimentos não saudáveis, fazer a restrição da publicidade desses alimentos, regulamentar os ambientes públicos e institucionais, né? por exemplo, proibir a venda desses alimentos em escolas, em repartições públicas, junto com isso fazer intervenções educativas em massa, né? as campanhas educativas, e rotular adequadamente esses alimentos, né? dar alerta para as pessoas, já no rótulo, de que esses alimentos talvez não sejam uma boa escolha. Apesar de a gente ter muitas evidências mostrando a efetividade dessas ações, elas esbarram exatamente no poder da indústria, né? na falta de poder político, no neoliberalismo, mas a gente não pode dizer que a gente já não tem evidências de que ações a gente podia fazer para dar uma freada no consumo desses alimentos.
1: Uhum. E você acha que, que seria um avanço fazer, por exemplo, uma por exemplo, uma classificação dos alimentos, no, no, na embalagem dos alimentos, quanto a se é ultraprocessado, se é só processado, você acha que isso seria já um avanço? Facilitaria é... algum processo? Ou... Uh, ou...
2: Recentemente no Brasil, né, começou uma super discussão, a Anvisa ah. uh, junto com a sociedade civil sobre a mudança da rotulagem de alimentos, né? Então a gente tem evidências que essa rotulagem de hoje, que tem aquela lista uh, de nutrientes atrás, primeiro que é minúscula, segundo que ninguém entende, ela não serve para nada para nos ajudar em nenhuma escolha, né? Uhum. Uh, uh, vários países, mas o primeiro deles foi o Chile. Ele eles adotaram o que a gente chama de rotulagem frontal com alervas, né? Vocês podem procurar na internet, é muito legal ver os alimentos ultraprocessados. No Chile, eles têm um, um triângulo preto com um alerta sobre os nutrientes em excesso como gordura, açúcar e sal que tem nesses alimentos, né? Uhum. Junto com isso, os alimentos que recebem essa tarja não podem ser publicizados. Então eles fizeram uma combinação de duas estratégias, né? Caramba. Uma rotulagem com alertas na frente do alimento, não tem como ninguém enxergar isso. Junto com isso, eles vincularam a proibição da publicidade, né? A sociedade civil muito encabeçada pelo pelo IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, é, fez uma campanha que se chamava Rotulagem Adequada Já, né, tentando uh, aprovar um modelo muito semelhante ao do Chile aqui na Anvisa. Né, depois de muitos entraves, anos de discussão, né, não passou exatamente o modelo que o IDEC... Uh, defendia, né? Que era o um modelo testado e mostrado em estudos. É, mas a rotulagem no Brasil vai mudar, sim, né? Vai ter algumas modificações para tentar uh, deixar um pouquinho mais fácil a identificação dos alimentos que fazem mal para a saúde ou dos alimentos está processados.
1: Tá, isso está em processo, assim. Não tem uma, não tem uma, uma previsão disso também de aprovação disso. Ou tem alguma ideia? disso?
2: Olha, eu te, te confesso que nos últimos tempos eu faz tempo que eu não acompanho como tá. é que está esse processo. Mas, tá. uh, assim, foi um embate de faz anos que esse embate acontece e é uma história super interessante, inclusive, né?
1: Entendi. É, faz todo sentido. Ajudaria muito, né? Porque toda a parte de, de, de escolha, né? Se a pessoa já tem algo ali sinalizando um, um, um processo de, de facilitar a escolha, sempre ajuda, né? E eu acho que na, na, eu, eu já estudei um bocado sobre... Parte de economia comportamental, né? E a gente sabe que, que a própria disposição, de onde você disponibiliza o alimento, uhum. faz a diferença, né? Do, do acesso. Então, Sim. gôndolas no, no supermercado próximo ao caixa sempre são lotados de tranqueira, né? Então, você facilita o consumo daquilo. Né? Então, não. E também acho que tem a questão evolutiva, de novo, né? Que é a questão. De que a gente, tem uma, a gente tem uma atratividade, uma atração maior por alimentos, com mais açúcar, com mais gordura, com mais... Né? Então, a gente tende a selecionar ou, ou preferir esses alimentos. Então, a gente precisa achar uma forma de balancear isso, né? De você, por exemplo, por que, que não tem gôndolas com frutas perto do caixa e não Sim. cheio de chiclete, bala e chocolate, né? Então, acho que... Seria algo a se fazer, seria algo interessante na parte comportamental, né?
2: Tem muita ciência no supermercado, né?
1: Sim, sim, sim. É, não estão ali à toa, né? Nada está nas gôndolas à toa. Estão ali para um... E, é, e, e é isso, né? Eles têm dados, eles têm dados de consumo, né? Se aumenta ou não, e eles vão disponibilizando as coisas, né? Ou colocando as coisas no supermercado de acordo com, com o que eles querem de, de atitude do consumidor, né? Então... Eu acho que faz toda a diferença, por exemplo, a parte mesmo de hortifruti está escondida, né? isso faz uma diferença. na parte... Individualmente a pessoa pode até falar, não, mas se a pessoa quer, não, mas a nível populacional isso dá uma diferença, de estatística razoável. né? Então isso tem estudos e estudos mostrando. Acho que a, não sei se chegou a ver, chegou a ver algumas coisas que a Google fez na... no escritório dela de... para melhorar. A parte de alimentação saudável, Mariana? Não, não vi. Então, aí usou todas essas estratégias, enfim, de, é. de intervenções no ambiente, né? E disponibilização. Então, em vez de você disponibilizar um alimento de má qualidade logo de cara, você dá um monte de opções de coisas de boa qualidade e, por fim, você dá infrações pequenas, em, em embalagens não muito atrativas, Isso é as tranqueirinhas. né? As tranqueirinhas. É. Então, toda essa parte tem todo um... um universo científico na parte de, de, de intervenção no ambiente para mudar hábitos de consumo, mas se qualquer pessoa procurar as intervenções que a Google fez nos escritórios dela é, é fenomenal assim, né? em termos de, de diminuição da obesidade no escritório, ganho de peso né? enfim, eles, eles tiveram um resultado muito interessante, assim. E aí eu acho é. que tem tudo a ver com política pública, né?
2: Tudo. Em, uh, o Ministério da Saúde, né, baseado no, no Guia Alimentar, depois da publicação do Guia, uh, publicou uma portaria que proibiu a venda de qualquer alimento da está processado nas dependências do Ministério da Saúde, né? Então, todas as cantinas, todos os locais de venda de qualquer uh, local sobre, sobre gerência da, do Ministério da Saúde, teve que readequar os alimentos, né? Então isso também é um exemplo né, de modificação ambiental Sim. induzido por um instrumento de educação que é o guia, né?
0: Exato. É, e acho que essas medidas também tem que ser urgentes para o público infantil, né? Porque eles são quase metralhados de informação para consumir esses tipos de produtos, né? Tanto de Sim. atratividade quanto de, de sabor. Então acho que as políticas para o público infantil também tem que estar bem, bem pesado.
2: Acho que no Brasil, uma das nossas maiores assim,
0: derrotas,
2: ou um dos nossos maiores atrasos é o debate da publicidade de alimentos, né? porque já existem diversas leis que tentam proteger as crianças da publicidade de alimentos. O próprio, o próprio ECA, né? ele traz também algumas partes debatendo uh, o abuso que é a publicidade infantil, mas mesmo assim a gente não consegue hum. colocar 100% em prática. Por outro lado, a gente tem no Brasil o Programa Nacional de Alimentos Escolar, que é o PINAI, que também é uma referência mundial. E que agora em 2019 atualizou as diretrizes. Todas elas são baseadas no guia. Então existe um super estímulo à compra de alimentos de natureza minimamente processados e uma super super restrição da aquisição de ultraprocessados. né? só uma, uma parcela muito pequena da verba pode ser destinada à compra de alimentos ultraprocessados. E hoje a gente já tem estudos também mostrando que quanto mais as crianças comem a alimentação escolar, né, do programa nacional das escolas públicas Maior é a qualidade da alimentação dessas crianças também, né? Corroborando essa, essa ideia da modificação ambiental como um Sim. grande, né? Uma grande intervenção para a alimentação saudável.
1: Exato. E mais uma coisa assim, Maria Laura, quando a gente sempre fala de futuro né da humanidade, a gente sempre pensa. E é uma coisa que tanto eu quanto o Bruno já discutimos muito, e trouxemos os trouxemos convidados para conversar. Essa, essa noção de futuro da humanidade, essa futurologia, essa parte de, de meio que Jetsons, assim, do futuro, né, é, do desenho Jetsons, sempre imagina também, eu sempre vejo algumas startups, algumas empresas tentando trazer essa fórmula mágica de que dão os nutrientes de forma rápida, direta, para ganhar tempo, uhum. né, é, você, como seria a alimentação do futuro para você, assim, né, então tipo, porque a da movimentação, da parte de movimentação corporal, que é uma coisa que, que eu e o Bruno, a gente gosta bastante, também tem isso, né, então qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não precisar fazer nenhuma atividade uh, física, uhum. né, então como é que, e aí, pra, quando eu e o Bruno, se a gente for falar sobre o futuro que a gente vê, para as necessidades de movimentação humana, seria algo muito distinto dessa parte mais Jetsons de, de futuro, uh -huh. né? E como é que você imagina um futuro uh, da alimentação, assim, ideal? Que você vê, assim, para mim, um futuro bom da alimentação seria esse.
2: Olha, eu acho que se a gente imaginar que o futuro da alimentação é feito de cápsula e fórmula, a gente realmente desistiu da humanidade, né? É uma visão absolutamente... <risos> triste, né? A gente sucumbir ao capitalismo, né? A gente deixar de lado uma discussão sobre bem-estar, né? E virar robôs que só produzem coisas, né? Que a gente talvez nem saiba para que que a gente vai usar. E além disso, a gente tem cada vez mais evidência, né, de que cápsula e fórmula que reproduz nutriente não funciona, né, tem inúmeros estudos Sim. que já pegaram as mesmas nutrientes que tem nos alimentos, colocaram numa cápsulazinha, nos deram essa cápsula, e essa cápsula não teve o mesmo efeito do que comer os alimentos, né. Mas a suplementação, além da saúde, né, Laura? É, a exatamente, mas para além da nossa saúde, assim, acho que é uma visão muito pequena do que, que é saúde, né, porque a gente tá falando em acabar com a nossa convivência social em torno da comida, a comida, né? a gente parar de apreciar a comida, a gente parar de contar a história em torno da comida fora todos os impactos ambientais absurdos que vem desse excesso de tecnologia né? e, e eu acho que muito mais do que a gente discutir como a gente tem que deixar né, a nossa alimentação mais perto de uma cápsula, a gente tem que discutir que sociedade a gente quer que vai nos dar tempo de ir em casa e de vez em quando cozinhar com os nossos amigos e apreciar a comida que a gente fez e contar a história daquela receita, né? Então eu acho realmente muito triste a gente imaginar que talvez uma cápsula ou um shake hum. possa substituir uma feijoada. Com os amigos no sábado, né? E acho que hoje a gente tá vendo, né? Vivendo também nessa pandemia que a gente sabe que cada vez mais essa pandemia, ela não é ao acaso, né? Ela é uma crise ecológica. O que que o uso desenfreado da tecnologia fez com as nossas vidas, né? Então, tudo que a gente uh, desenvolveu, formulou para deixar as coisas mais produtivas nos, nos deram um colapso que tem transformado as nossas vidas. Apesar disso, eu acho que é importante a gente falar que essa visão da alimentação, ela de forma alguma, ela é contra o processamento de alimentos ou contra a indústria de alimentos, né? Muito pelo contrário, né? Eu até falei no início que nós só estamos aqui hoje e a gente se organiza assim por causa do processamento de alimentos, né? Não faz nenhum sentido, por exemplo, a gente falar que os alimentos só se dividem entre processados e não processados, né? Não tem nenhuma utilidade em falar assim, porque hoje a maioria dos alimentos tem algum processamento. Né, são processados de alguma forma e a indústria de alimentos ela é super heterogênea grande parte dessa indústria ela é essencial, né ela é parceira ela favorece a alimentação saudável e muitos tipos de processamento de alimentos, eles são inofensivos, eles são benéficos ou, ou até mesmo essenciais, né, eles desenvolveram um papel central na, na, na evolução humana. Eles são responsáveis, por exemplo, por a gente conseguir preservar os alimentos por mais tempo, né, o que diminuiu a nossa perda de alimentos, né, eles nos ajudaram a facilitar o preparo de alimentos, por exemplo, quando a gente conseguiu uh, produzir o óleo vegetal, né, as nossas preparações culinárias muito mais fáceis e também nos ajudou a diversificar os sabores, né? Acho que o grande exemplo é o queijo, né? Olha que coisa maravilhosa, a gente conseguiu transformar o leite com um processo absolutamente fantástico que é a fermentação num novo alimento que é super saboroso e que pode fazer parte, sim, da nossa alimentação saudável. Quando a gente fala de enfrentar a indústria de alimentos, a gente não está falando de toda a indústria de alimentos, muito pelo contrário, né? A gente está falando de um setor específico que são essas transnacionais de alimentos processados que lucram a partir da venda desses alimentos a despeito da saúde, da saúde dos cidadãos e hoje a gente sabe que da saúde do planeta também, né?
1: Uhum,
0: sim. Legal. E, e por curiosidade, Maria Laura, ainda nessa, nessa questão do Caio, essa questão da fome no planeta, né? Se a gente pegar algumas estatísticas, a gente vê que a fome, ela reduziu bastante nos últimos, nas últimas décadas, assim. Ela tem uma relação mais direta com essa industrialização do alimento, o processamento do alimento, ou o ultraprocessado, ou não tem essa relação? Tipo, o planeta conseguiu ter menos fome por conta dos ultraprocessados ou foi por conta da tecnologia ou a distribuição dos alimentos? Você não, pode com, falar certeza,
2: é, com certeza não foi por causa dos ultraprocessados, né? A indústria gosta muito de... De, de, de trazer esse argumento, né, de que os ultraprocessados eles Sim. são necessários para o combate da fome, né isso primeiro que não tem absolutamente nenhuma evidência, né assim, hum. a expansão dos alimentos ultraprocessados, ela não só não resolveu o problema da fome, como ela acentuou as desigualdades sociais, né então assim, os ultraprocessados eles causam doença e não nutrem as pessoas que precisam, né óbvio que essa evolução tecnológica da indústria de alimentos o nosso domínio das técnicas culinárias e de vários processos facilitaram muito a nossa vida, né? Mas o ultraprocessamento de alimento ele é completamente diferente, ele não tem objetivo de facilitar a nossa vida, ele tem objetivo de criar um novo produto, né? Entendi. Esse novo produto, ele tem um apelo palatável ele tem um apelo de venda, ele traz uma ideia junto, né? Uhum. E que não tem o objetivo de nos alimentar, né? Acho que tem muita evidência de que até hoje, as políticas que mais foram bem sucedidas no combate à fome, são as políticas que dão alimentos in natura minimamente processados para as pessoas, né, para que elas possam cozinhar e comer a comida Sim. com sabor, né? Então, esse é a, o argumento mais falacioso e que não tem nenhuma comprovação de que a gente precisa desses alimentos para o combate da
0: fome. Interessante. E, e Maria Laura, para a gente já encerrando, é que dicas gerais você poderia dar sobre alimentação saudável para os nossos ouvintes? Seria o guia para o pessoal seguir o guia? O que, que você poderia passar para a gente?
2: Ah, eu acho que sim, acho que o, o guia, ele, ao contrário de outros documentos técnicos que são voltados para profissionais da saúde ou para nutricionistas, o guia, ele tem uma linguagem voltada para o público em geral, né, para que as pessoas consigam ler individualmente, nas suas famílias, nas suas comunidades ou profissionais que não necessariamente são profissionais da saúde, né? profissionais da educação, profissionais da, eh, da comunicação que leiam o guia e utilizem esse referencial teórico nas suas ações, na sua vida. Né? Então, a grande regra de ouro do guia é prefira alimentos in natura minimamente processados e suas preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. E o guia ainda sugere né, que a gente organize essa recomendação em torno de refeições saborosas que dialoguem com a nossa cultura feitas em locais agradáveis e sempre que possível em companhia e que as pessoas, obviamente, não esqueçam de compartilhar as tarefas que antecedem e sucedem todo esse preparo de alimentos, né? Eu acho legal falar também que o site do Ministério da Saúde produziu vários materiais como, por exemplo, um guia de bolso, né? Que é uma, uma versão reduzida do guia Vários folders com mensagens reduzidas, pro, uh, produziu vídeos educativos com as mensagens do guia, que também ajudam assim, já que o guia, né, por mais que ele seja voltado para a população em geral, ele é grande, né? Ele tem 80 páginas, mas que também ajudam a chegar de forma um pouquinho mais fácil algumas mensagens do guia para as pessoas, né? E que os profissionais que trabalham nos mais diferentes setores também consigam já usar esses materiais prontos, né? Os vídeos, enfim, os folders para divulgar as mensagens do guia.
1: Massa. E, Maria Laro, para finalizar, mais alguma indicação de, às vezes, documentário, legal que você tenha visto mais recentemente sobre alimentação, ou algum outro livro? Fique à vontade para passar para os é... ouvintes agora.
2: Eu tenho uma indicação legal, que é o site do Joio e o Trigo, né, que eles também têm uma página do Instagram, que eles uh, fazem um jornalismo investigativo, né, voltado para a área da alimentação. Eles são super, super competentes, né, eles trazem várias reportagens sobre a atuação uh, da indústria de alimentos e debatem também a alimentação nessa perspectiva ampliada. Eu acho que é muito legal. E para quem gosta mais ainda do tema, assim, tem um livro, que acho que foi um dos livros que mudou minha vida, assim, né? E minha visão de pesquisadora da área, que se chama Dilema do Onívoro, que também tem em português, que é de um jornalista chamado Michael Pollan, né? Que ele faz exatamente esse debate sobre tecnologia, né, versus uh, o nosso, nosso comportamento, entre aspas, natural dos humanos, né, e como a, a tecnologia pode ser benéfica ou não para nossa saúde. É um livro muito legal, muito bem escrito.
1: Legal. Obrigadão, Maria Laura, por aceitar nosso convite, bater um papo com a gente aqui breve sobre, sobre nutrição. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Ah, eu antecipado. quero fazer
2: um convite. Posso fazer um convite? Vale, agora? Fale. Vontade. É, uh, hoje, uh, nós do NUPENS, uh, o Núcleo de pesquisas da USP, a gente está conduzindo um estudo que se chama Nutrinet Brasil, não sei se vocês conhecem, que é o maior estudo já realizado no Brasil, que vai avaliar os padrões alimentares da população brasileira, né, e a associação com doenças que hoje são super relevantes na população, principalmente as doenças crônicas. Ele é um estudo realizado 100% online, então não tem nenhum contato pessoal com os pesquisadores, né. Os interessados, que são todos voluntários com 18 anos ou mais, de qualquer região do país, entram no site do Nutrinet, se cadastram e começam a responder questionários que são super simples, rápidos, pequenos, de forma periódica, Dessa forma, podem contribuir muito, muito, muito para o avanço da ciência no Brasil, né? Para a gente continuar estudando essas recomendações. Então, é só colocar no Google ali, Nutrinet Brasil, que é a primeira página que aparece. Então, eu deixo um convite para todo mundo que está ouvindo e para vocês dois também se cadastrarem e participarem bacana. do Nutrinet.
1: Mas, <risos> tá, vamos galera. deixar tudo na descrição do episódio aí, os links todos, tá, pessoal? Quem está ouvindo, está tudo no, na descrição do episódio. E brigadão mais uma vez, Maria Laura. E até a então, próxima, tá. galera.
2: Foi um prazer. Tchau, tchau.
1: Prazer. Tchau, tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.